0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 27. Mai 2019. Das Klima in Deutschland verändert sich. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Das Klima in Deutschland verändert sich. Der gestrige Sonntag hat das politische Gefüge in Deutschland und Europa durchgerüttelt. Wer nach diesen Wahlen noch glaubt, es könne alles so weitergehen wie bisher, ist entweder blind oder ignorant. Deutschland braucht in einem entscheidenden Politikfeld einen Neuanfang. Der Überblick über die Gewinner und Verlierer des Wahltags. Die größten Gewinner sind wir Bürger. Sowohl bei der Europa- als auch bei der Bremenwahl ist die Beteiligung stark gestiegen. Das ist ein gutes Zeichen für unsere lebendige Demokratie. Das wichtigste Signal, das Klima in Deutschland verändert sich. Nicht nur das in der Natur, auch das in der Politik. Die Bürger wollen einen Politikwechsel beim Klimaschutz. Und sie wollen ihn jetzt. Die großen Gewinner unter den Parteien sind die Grünen. Sie sind die einzigen, denen in der Klimapolitik wirklich Glaubwürdigkeit und Kompetenz beigemessen werden. Sie haben erkannt, dass die globale Krise sofortiges und entschiedenes Handeln erfordert. Bei Deutschen unter 60 Jahren sind sie zur stärksten Partei aufgestiegen. Ihr beeindruckendes Wahlergebnis ist ein enormer Vertrauensvorschuss, aber zugleich eine große Verpflichtung, die in sie gesetzten Hoffnungen nun nicht zu enttäuschen. Es gibt viel zu tun, auch aus der Opposition heraus. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme in Berlin, hat die ambitionslose Klimapolitik der Bundesregierung am Wochenende in einer Grafik auf Twitter entlarvt und dazu geschrieben, Fake News. Erstens, Klimaziele von CDU und SPD reichen für Pariser Abkommen. Zweitens, Deutschland ist beim Klimaschutz auf gutem Weg. Drittens, Kohleausstieg 2038 ist schnell genug. Faktencheck stimmt alles nicht, schreibt Professor Volker Quaschning auf Twitter. Die großen Verlierer der Europawahl sind die Volksparteien in Frankreich, Italien und Großbritannien ist ihre Wählerbasis bereits erodiert. In Deutschland werden CDU und SPD mit den schlechtesten Ergebnissen bei bundesweiten Wahlen seit Bestehen der Bundesrepublik abgestraft. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Konzept Volkspartei nicht mehr funktioniert, sondern dass jene, die sich bisher Volksparteien nannten, diesen Status verlieren. Ihre rückwärtsgewandten Programme, ihre trägen Organisationsstrukturen, ihre altbackene Kommunikation und offenkundig, auch viele ihrer Kandidaten werden von immer mehr Bürgern als nicht mehr zeitgemäß empfunden. In Deutschland sind stattdessen die progressiven Grünen drauf und dran, sich zur neuen Volkspartei aufzuschwingen. In Frankreich und Italien sind es die Rechtspopulisten. Die größte Verliererin der EU- und der Bremenwahl ist die SPD. Sie kann den Wählern nicht mehr vermitteln, wofür sie eigentlich steht. Eine Partei in Trümmern, hat T-Online-Reporter Jonas Scheible seine Analyse betitelt. Gäbe es in der Politik die Kategorie Mitleid, die Sozialdemokraten könnten noch monatelang davon zehren. Tatsächlich ist die Partei aber drauf und dran, bald von gar nichts mehr zu zehren. Sie droht in der Irrelevanz zu versinken. Ob die SPD sich vom Staccato der Rückschläge jemals wieder erholen kann, ist offen. Wenn überhaupt, wird es ihr wohl nur gelingen, indem sie sich programmatisch, organisatorisch und personell neu aufstellt. Andrea Nahles Zeit als Parteivorsitzende ist seit gestern zu Ende. Formal mag sie noch eine Zeit lang am Chefsessel kleben, aber ihre Autorität ist futsch. Doch wer folgt ihr nach? Martin Schulz arbeitet an einem Comeback, der hat aber schon einmal gezeigt, dass er es nicht kann. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer zählt zu den Verlierern dieser Wahlen. Dank des Triumphs des erfrischenden Politikneulings Carsten Mayer-Heder in Bremen kann sie wenigstens dort auf einen CDU-Erfolg verweisen. Aber das Ergebnis der Europawahl ist eine Klatsche für die neue Parteichefin. Damit ist ihr Plan, Angela Merkel mehr oder weniger geräuschlos auch im Kanzleramt abzulösen, kaum mehr umsetzbar. Denn die Bundeskanzlerin erfreut sich nach wie vor hoher Zustimmungswerte. Aber auch sie steht nach dieser Europawahl beschädigt da. Ihre Klimapolitik ist ein müdes Taktieren nach typisch Merkelschem Muster. Ein Trippelschrittchen hier. Eines da und wenn es dann immer noch hakt, wird das Problem in eine Kommission abgeschoben. So hat sie den Klimaschutz jahrelang unter ferner Liefen behandelt und bis heute ist es nicht wirklich besser geworden. Die AfD hat bei der Europawahl einen kleinen Erfolg eingefahren, hatte sich aber deutlich mehr erhofft. Ihr hat die Nähe zum österreichischen Skandalpolitiker Strache geschadet, vielleicht auch ihre absurde Leugnung der Erderhitzung. Die CSU darf sich ein kleines bisschen über ihren Achtungserfolg freuen. Anders als die CDU hat sie Stimmen hinzugewonnen. Gleichwohl, für ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber ist das zu wenig. Fazit. Das Ergebnis der Europawahl ist eine Ohrfeige für Union und SPD. Sie sollten ihre träge Klimapolitik schnell beschleunigen. Deutschland kann beim Klimaschutz weltweit Vorreiter werden und andere Staaten mitziehen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Den ganzen Tag werden die Parteien die Wahlergebnisse diskutieren, analysieren, kommentieren und manche werden auch lamentieren. Alles dazu erfahren Sie natürlich auf t-online.de. Und in Österreich debattiert das Parlament über die Regierungskrise. Ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz wird erwartet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 27. Mai 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns auf iTunes hören, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.